0: Machen wir es mal jetzt, bevor es richtig losgeht. Es hm. okay, gibt, ja gibt ja auch authentische äh, Geräusche. Äh, was, <lacht> was noch heiß. Es ähm, gibt ja authentische Geräusche, wenn wir nebenbei Tee trinken. So gut Stimmt. Hin, das Land ja auch. <lacht> gut, dann, ähm, dann starten wir. Herzlich willkommen zum Mariengymnasium-Podcast, Folge 2. Mein Name ist Jürgen Klöger-Lobeck, ich bin Schulleiter und Host in diesem kleinen Audio-Podcast und ähm, wir widmen uns in unterschiedlichen Folgen, auch ganz unterschiedlichen Themen. Deshalb bin ich sehr froh, dass heute ähm, unser Werter und Normen und Kunstlehrer Herr Ammerich äh, zu Gast ist. Herr Ammerich, herzlich willkommen und wie geht's Ihnen? Ja, danke erstmal für die Einladung, schönen guten Tag. Ähm, mir geht es gut soweit, ich kann mich wirklich nicht beklagen. Das ist doch schön zu hören. Ähm, ja, Sie sind seit letzten Sommer jetzt bei uns genau. und ähm, sind auch mit voller Stelle eingesetzt, haben also sehr viele Unterrichtsgruppen ähm, auch. Ähm, vielleicht fangen wir mal damit an, wie sind Sie denn überhaupt dazu gekommen, Lehrer zu werden? Ähm,
1: ich hole mal ganz weit aus und ich weiß noch, ich hatte den Gedanken schon mal in der Grundschule, ähm, da dann aber noch mit der schönen Vorstellung, dass ich halt vormittags wirklich nur an der Grundschule irgendwie unterrichte und nachmittags dann, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, acht, neun vielleicht, ähm, ja, Cartoons und Animes nachmittags auf irgendwelchen <lacht> Fernsehsendern gucken kann. Ja. Und das dann auch den ganzen Abend über, weil dann ist man ja groß und dann sagt einem ja niemand mehr, geh mal nach draußen zum Spielen. Ähm, dann als Jugendlicher wollte ich es eigentlich nicht mehr. Und als ich dann nach dem Abi überlegt habe, was ich machen kann, ich wollte gerne irgendwas mit Kunst machen, mhm. das dann aber halt auch finanzielle Sicherheit bietet, weil dieses Klischee vom brotlosen Künstler doch sehr präsent war zu der Zeit, ähm, was ja auch gar nicht unbedingt stimmig ist, hat mich dann doch so ein bisschen davon abgeschreckt und dann
0: dachte ich, okay, Lehramt klingt doch ganz gut. Klingt ganz gut und klingt sicher. ne? Also genau. Also, Das ist ja so ein Kalkül, das man immer hat. Man läuft ins Ungewisse. Ne? Wenn genau. man irgendwie künstlerisch kreativ tätig sein möchte, dann ist das nie mit großer Sicherheit verbunden, ähm, aber natürlich auch mit vielen Möglichkeiten. Das, ist das stimmt. Ja, ähm, und dann sind Sie hier bei uns gelandet am Mariengymnasium. Wir freuen uns ja sehr darüber. Ähm, aber wie ist das denn passiert? Ähm, das war kurz bevor meine
1: Prüfung im Ref war. Und ich hatte eigentlich schon damit abgeschlossen, dass ich für das erste Halbjahr nach der Prüfung erstmal irgendwo eine Vertretungsstelle an, ähm, antreten darf. Ähm, bis dann mein Handy geklingelt hat und Frau Finke mich angerufen hat. Und genau, mich schon gleich ein bisschen ausgefragt und interviewt hat, <lacht> ähm, wie es denn so um mich steht, ob ich schon eine Stelle habe, was ich so mache und genau. Dann habe ich mich natürlich darüber schon mal sehr gefreut. Ähm, und Frau Lucke, die zeitgleich Referendarin war, hier dann allerdings, ähm, hatte mich kurz Zeit später auch angerufen und mir davon berichtet, dass sie dann auch gleich, dass sie gleich auch über mich ausgefragt wurde. Ja. Ähm, genau, und deswegen, ich glaube, auch mit beidseitigem Lob von Frau Lucke und beidseitigen Preisungen haben wir dann oder haben die Schule und ich. Zueinander gefunden. Ja, das würde ich auch
0: so sagen. Also, Frau Lucke hat ähm, sich lobend über Sie bei uns geäußert mhm. und über die Schule bei Ihnen. Genau. An der Stelle liebe Grüße. Ja, ganz herzliche Grüße. Genau, Frau Lucke haben wir sehr gerne als Referendarin auch gehabt. Hätten Sie auch gerne noch länger behalten, aber ähm, die hat ihre Zukunft ja dann ähm, einfach woanders gesehen. Das ist, Das, auch, das ist auch verständlich. und ähm, Ja, trotzdem schade für uns, aber ähm, unser Gewinn, weil wir haben ja Sie. Ähm. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, Kunst war auf jeden Fall Ihre mhm. Leidenschaft und Ihr Neigungsfach. Genau. Jetzt sind Sie ja noch bei Philosophie und Wert und Norm ähm, gelandet. Wie kam es denn jetzt dazu? Ähm, bei der Anmeldung an der Uni stellte sich natürlich die
1: große Frage nach dem Zweitfach. Und ich hatte überlegt, was ich in der Schule gut konnte und was auch Spaß gemacht hat. Und ich hatte also ich hatte in der Schule selbst keine Wert und Norm, sondern Religion. Mhm. Und da gefiel mir gerade in der Oberstufe all diese Teilaspekte, wo es in die Ethik reinging. Mhm. Also wo es... Ähm, um kontroverse Fragen gehen. Das hat mir viel Spaß gemacht, da war ich auch gut drin. Und das hat mich auch interessiert. Ähm, genau Und davon wollte ich halt mehr, als ich in meinem Religionsunterricht damals hatte. Und deswegen bin ich so bei Werte und Normen gelandet. Genau. Und, und
0: damit sehr zufrieden. Ja, das, das glaube ich. Ähm, vielleicht hören ja auch ein, bisschen ein paar jüngere Schülerinnen und Schüler zu. Was sind denn das für große Fragen, die man sich in der Ethik so stellt? Ähm, naja, die Ethik
1: ist ja ganz groß die Frage nach dem richtigen Handeln und... Das kann man dann natürlich zwischen den einzelnen Menschen ähm, betrachten. Zum Beispiel wäre da die Frage, wie handle ich in einem Konflikt richtig? Oder auch ähm, in der Gemeinschaft von Menschen, da wäre dann die Frage, was ist eigentlich eine richtige Staatsform? Mhm. Oder was ist in Anführungsstrichen die richtige Staatsform? Ähm, oder auch so Sachen wie Tierethik, wie gehe ich vernünftig mit Tieren um? Wie gehe ich vernünftig mit der Umwelt um? Bei der Umweltethik? Genau. Und... In Wert und Norm ist das ja nicht alles, aber das war das, was wir in Religion größtenteils hatten. Und in Wert und Norm kommen dann halt noch andere Aspekte der Philosophie dazu, wie Menschenbilder oder Erkenntnistheorie. Also die große Frage: Was kann ich wissen? Wie funktioniert Wissen? Genau. Hm, genau,
0: ja. Ganz, ganz spannend und eigentlich immer aktuell. Ne? Also, das stimmt. Kann ich
1: versuche, gebe mein Bestes, da irgendwie immer einen Aktualitätsbezug herzustellen, damit. Möglichst wenig Schüler denken am Ende der Stunde, okay,
0: ich weiß jetzt, was der tote Mann vor 500 Jahren gesagt hat, was bringt wir das eigentlich? <lacht> genau, ja das ist eine ganz entscheidende, mhm. ganz entscheidende Frage und ähm, ganz oft ist es erstaunlich, welche Gedanken sich andere schon gemacht haben und sich damit auseinanderzusetzen. Ja, das stimmt. Kann einen ja selber dann auch weiterbringen an der Stelle. Das hat ja einen ganz praktischen Bezug, ne? wenn man sich darum Gedanken macht, ähm, wie man sich in der Gemeinschaft verhält, zum Beispiel, ganz relevant, auch in der Schule. Genau. Gut, ich würde einmal ähm, diese, diese persönlichen Fragen unterbrechen und mhm. ähm, zur Kategorie entweder oder kommen. Also ich stelle Ihnen jetzt so ein paar ähm, Wortpaare oder kürzere Sätze okay. gegenüber zur Auswahl. Und Sie entscheiden sich bitte immer für eine der beiden Alternativen. Und Sie dürfen gerne erklären, warum. Sie dürfen aber auch profund schweigen, wenn Sie das mögen. Alles klar. Okay, gut. Fangen wir an mit ähm, Ausschlafen oder früh aufstehen? Ausschlafen, definitiv. Das kam schnell. Ja, ich bin.
1: Mein natürliches Gemüt ist tatsächlich eher der Langschläfer ähm, und trotzdem habe ich mir den Schulberuf gewählt. Das ist an manchen
0: Tagen schwerer als an anderen, aber ich glaube, ich gewöhne mich so langsam dran. Ja, ist klar. Kann ich sehr gut nachempfinden. Ich mhm. war im Studium auch immer jemand, der eher spät angefangen und dann auch wirklich bis spät in die Nacht gearbeitet hat. Das lag mir eher. Mhm. Also von daher haben wir eine dahingehend merkwürdige Berufswahl getroffen. Aber Lehrer sein ist ja sehr schön, das, das kann steht. man nun mal meistens nur am Vormittag, oder den Großteil am Vormittag sein. Das Gut, dann, äh, ja, nächste Frage. Äh, aufgeräumt oder Chaos? Ähm, ich bin ein großer Freund des kreativen Chaoses <lacht> und
1: genau, auf die Gefahr hin, dass das zu Hause Ärger gibt, also ja, für mich muss es nicht alles immer picobello blank sein und mein Schreibtisch ist
0: auch meistens irgendwie äh, wild. Ja. Also nennen wir es so. Ja, verstehe ich. Ähm, genau, wer, das heißt ja so schön, wer aufräumt ist, nur zu faul zum Suchen. Genau. Also bei mir ist es eher so, an mein, meinem Schreibtisch erkennt man oft auch, wie es bei mir im Kopf gerade so aussieht. Mhm. Wenn das da so ganz aufgeräumt ist, dann hat man immer das Gefühl, alles unter Kontrolle zu haben. Je mehr Chaos da ist, desto größer ist auch der Stress. Genau, oder wenn dann Klausurenphase ja. ist und sich die Stapeln neben Stapeln ja. einfach stapeln. Das, das, das symbolisierte schlechte Gewissen eines Lehrers. Genau. Ja. Okay, ähm, Urlaub, Hängematte oder Aktiv? Hängematte. Ich bin tatsächlich
1: Team Couch Potato. Heißt auch für den Urlaub, wenn mir jemand sagt, oder wenn ich die Wahl habe, zwischen mich einfach an den Strand zu legen oder, keine Ahnung, eine Radtour zu machen, lege ich mich an den Strand. Ausnahme sind natürlich so, keine Ahnung, Museen zum Beispiel. Da mhm. gehe ich auch gerne rein. Aber das ist ja auch weniger aktiv als ein entspanntes Durchlaufen und Beobachten. Das
0: stimmt. Ja, das stimmt. Kann ich gut nachempfinden. Ich bin auch gerne faul in den, in den Ferien. Das ist auch mal gut. Oder im Urlaub. Okay, dann nächstes. Sport machen oder lieber abhängen? Ich fürchte, haben Sie die Antwort gerade schon fast gegeben, oder? Fast. Aber ich versuche Sport zu machen. Deswegen... Okay. Ja, da würde ich
1: gerne das Einschließende oder nehmen und einfach für beides mein Veto, äh, Quatsch, äh meine Stimme geben.
0: Ja, also beides spielt irgendwie eine Rolle.
1: Genau. Was für einen Sport machen Sie? Ähm, ich bin im Fitnessstudio. Ah, und okay. Ich rede mir ein, dass ich laufen gehe, aber das ist sporadisch. Das
0: ist, ja. Wenn einmal im Jahr regelmäßig ist, dann kann ich sagen, ich gehe regelmäßig laufen. Ja, verstehe ich. Okay, dann ähm, Schach oder lieber FIFA zocken? Schach. Warum ich Schach? Ich bin
1: tatsächlich gar nicht so ein... Also, Sport machen ist cool, Sport angucken, na, mittelmäßig, äh, für mich selber. Und ich muss gestehen, bei Fußball bin ich ganz raus, heißt, okay. bei Schach habe ich zumindest die Chance
0: zu gewinnen. Sehr gut, okay. Ja, mh, mir wäre es da schwerer gefallen. Ich mag auch gerne Schach, aber lieber... Also konsumieren, lieber zugucken, wie andere spielen. Ähm, FIFA zocke ich gegen meine kleine Tochter, aber mhm. leider chancenlos, wie das dann eben so ist. Ähm, Schokolade oder Rohkost? Mein Selbstbild möchte sagen Rohkost, aber
1: mein innerer Schweinehorn sagt gerade definitiv Schokolade. Ja. Nehmen, nehmen Sie noch eine, einen Keks, hier stehen gerne, ja, welche. Gleich. Ich möchte jetzt ungern in das Mikrofon schmatzen.
0: Ja. Wunderbar. Ähm, okay, kommen wir zum Singen. Lieber allein unter der Dusche oder in der Karaoke-Bar? Lieber allein unter der Dusche, aus dem Grund, dass immer, wenn ich zum Beispiel im Auto
1: singe, aus irgendwelchen ominösen Gründen das Radio sehr laut gedreht wird. Von anderen ähm, Menschen? Von anderen Menschen, von mir nicht. Mhm. Wobei von mir manchmal, aber. Und Sie meinen, die wollen Ihnen was sagen? Ja, ich glaube, das ist so eine Art stiller
0: Protest. <lacht> so still ist der ja nicht. Lauter Protest gegen. Okay meine
1: Gesangseinlagen.
0: Dann würde ich jetzt nicht um eine Gesangsprobe bitten. Mhm. Hätten sie, hätten sie Karaoke-Bar gesagt, hätte ich sie gebeten jetzt mal eben.
1: Wirklich? Ja. Oh Gott. Ja, ja. Dann habe ich ja richtig gerne. Ja,
0: absolut. Ähm, wobei, also meine Mutter hat auch immer gerne laut gesungen und mhm. konnte es auch für dich gar nicht <lacht> äh, Buch oder Hörbuch? Buch. Ich finde, ähm,
1: beim Buch habe ich so mein eigenes Tempo und wenn ich mit der Stimme vom Hörbuch nicht ich mal einverstanden bin, äh, dann bin ich sowieso raus. Deswegen, beim Buch bin ich da
0: Eher bei dem, was ich da reinlesen möchte. Mhm, stimmt. Das, also individuelles Lesetempo ist auf jeden Fall ein mhm. gutes Argument. Kann ich gut kann ich gut ähm, nachvollziehen. Ich höre selber sehr gerne Hörbücher. Ich bin aber auch eher so der auditive Lernertyp schon immer gewesen. Okay. Also bei mir bleibt viel hängen, wenn ich was höre.
1: Ja, ich brauche eher Lesen und Bilder oder
0: Videos. Mhm. Also, also eher ja. visuell. visuell ne? Genau. Ja. Ich glaube als
1: Künstler vielleicht nicht überraschend.
0: Ja. Und dann Klamottenstyle. Mhm. Identitätsstiftend wichtig oder Hauptsache gemütlich? Ähm, zu Hause auf dem Sofa, Hauptsache gemütlich.
1: Ansonsten eher identitätsstiftend, weil ich finde, durch Kleidung kann man ja auch viel über sich selbst preisgeben. Stimmt. Beziehungsweise mit der richtigen Kleidung fühlt man sich auch automatisch gleich wohler. Und genau, deswegen finde ich das
0: definitiv wichtig. Stimmt, so habe ich es noch gar nicht betrachtet. Ne? Also es hat ja ein Stück weit auch mit dem zu tun, wie man sich selber präsentieren möchte, aber sich auch selbst wohlfühlt und authentisch genau. ist. Also von daher kann ich das gut, gut nachvollziehen. Okay, jetzt wird es ganz schwierig. 100.000 Instagram-Follower <lacht> oder eine Million Euro auf die Hand? Ähm, ich nehme die eine Million Euro. Aus dem Grund, also
1: mit 100.000 kann man bestimmt auch, also mit 100.000 Instagram-Followern kann man bestimmt auch ähm, einiges an Geld machen durch Werbeeinnahmen und sonstiges. Aber ich bin tatsächlich auf Social Media eher bedeckt. Also ich habe, keine Ahnung, einen Instagram-Account zum Beispiel. Ähm, aber der ist halt auf Privat. Und ich glaube, da ist mir eigentlich meine Privatsphäre wichtiger, als jetzt mit 100.000 Followern
0: Geld zu verdienen. Verstehe ich. Da sind Sie auch bei weitem nicht der Einzige, der das so sieht. Ähm Okay, dann sind wir ganz kurz beim Fernsehen. GNTM oder Wer wird Millionär? Wer wird Millionär? Ähm, ich mag zwar wahnsinnig gerne
1: so Reality-Competition-Programme. Ich ähm, finde das auch ganz spannend, und auch wenn es irgendwelcher absurder Kram eigentlich ist. Ähm, aber ich finde, Germany's Next Topmodel hat mich irgendwie nie angesprochen.
0: Okay. Das heißt, Sie haben jetzt von der aktuellen Staffel auch noch keine Folge
1: gesehen? Keine einzige. Ich glaube, es von den letzten... 20 Staffeln nicht. Ich glaube, einmal wurde ich gezwungen, eine Folge anzugucken und dachte dann, okay,
0: reicht auch. <lacht> okay, nachvollziehbar. Ähm, wunderbar. Dann Rock oder Hip-Hop?
1: Ähm, Stimmungsabhängig. Rock, natürlich.
0: Ja. Also, okay. Ja, ich höre beides gerne. Mhm. Gibt es eine Lieblingsband, Lieblingskünstler, Lieblingskünstlerin? Von Rock oder von Hip-Hop?
1: Tja, egal. Ähm, ich war immer schon so ein großer Lenkenpark-Fan. Mhm. Okay. Wenn wir jetzt beim Rockigen sind. Ja. Das ist... Ist auch immer noch immer regelmäßig auf meinen Playlists.
0: Ja, das ist ja auch ähm, durchaus weit verbreitet. Das ist ja kein, kein Außenseiter-Tipp sozusagen. Das stimmt. Okay. Ja, ist klar. Da bin ich vielleicht ein bisschen langweilig. Weiß ich nicht, was langweilig ist. Das finden ja ganz viele Leute so. Mhm. Das ja, deswegen muss es ja nicht gleich langweilig sein. Okay. Ähm, oh, jetzt kommt ja meine Lieblingsfrage. Harry Potter oder dieser ganze Marvel-Scheiß? <lacht> ähm, da tatsächlich
1: eher Marvel aufgrund. Ich fand Harry Potter halt nie spannend. Mhm. Auch als Kind dachte ich da schon eher, dass das ja dass ich die Zeit auch anders verbringen kann als mit einem Harry-Potter-Film oder Buch. Und ich merke schon bei jedem Wort, das ich spreche, dass ich mir mehr und mehr Feinde mache.
0: Deswegen würde ich jetzt gerne zur nächsten Frage weitergehen. <lacht> Alles klar. Ja, ich wäre eher bei Harry-Potter gewesen tatsächlich. Oh. Mhm. Ähm, großer Fan, Englisch, Hörbuch, habe ich meinen Kindern vorgelesen. Also beiden Töchtern habe ich alle sieben Bücher vorgelesen. Ach, krass. Ja. Genau. Nachdem ich ja vorher alle schon auf Englisch selber gelesen hatte, die Hörbücher mhm. auf Englisch gehört hatte. Also ich bin schon, ähm, ja das ist mir schon sehr nah. Also das ist eine Art von Fantasy, die mir gut gefällt. Ähm, zu Marvel habe ich ja gerade schon in der Formulierung meine Gegenüberstellung. Man hat so ein bisschen rausgehört. So ganz eben war da vielleicht zu erahnen, wie ich dazu stehen könnte. genau äh, Hund oder Katze? Katze. Also ich hatte mhm. früher Hund und Katze. Mhm. Ähm, und ja, jetzt habe ich zwei Katzen. Deswegen bin ich Teamkatze. Ja, sehr gut. Wir haben zu Hause auch eine Katze, obwohl mhm. wir früher, also bei mir zu Hause immer einen Hund hatten, aber ich bin auch sehr glücklich damit. Ähm, wie heißen die? Dante und Grimm. Dante und Grimm. Philosophisch angehaucht.
1: Ähm,
0: Zumindest Dante. Naja, ein bisschen. Die, die Namen, Namen waren, hat,
1: wir haben die beiden aus dem Tierheim und deswegen ah. die Namen waren schon da. Ach so. Und
0: irgendwie, die fanden wir so cool, da mussten die unbedingt Dante und Grimm. bleiben. Ja, sehr gut. Kann ich gut nachvollziehen. Mhm. Okay. Ähm, dann Superkraft. Sie kriegen eine Superkraft. Mhm. Möchten Sie lieber fliegen können oder unter Wasser atmen? Unter Wasser atmen aus zwei Gründen:
1: ähm, Höhenangst und ah. Grund Nummer zwei. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder ob das nur irgendeine zufällige Zahl ist, die immer wieder in den Raum geworfen wird. Aber der Ozean ist ja noch wahnsinnig unerkundet mhm. und ich habe die Hoffnung, dass mit Unterwasseratmen auch so der automatische Druckausgleich kommt. Ja, ja, ja dass man da vielleicht mal tatsächlich schauen kann, was da eigentlich
0: sich so noch befindet. Also bis äh, in elf Kilometer Tiefe auch dann tauchen können. Ja, genau. Das wäre schon spannend. Dann muss man immer eine Taschenlampe mitnehmen, die das auch ab kann. Ja, stimmt. <lacht> ja, okay. Wunderbar. Dann ähm, zwei Minuten anrufen oder fünf Stunden Textorgie? Früher tatsächlich das Texten
1: über Stunden und Stunden, aber inzwischen äh, wurde ich zum Telefonieren auch von meinen, Kollegen an der alten Schule ins kalte Wasser geworfen und inzwischen bin ich jetzt auch eher Team. Gut, wenn was wichtig ist, einfach schnell anrufen, dann ist das geklärt. Wenn es jetzt was weniger Wichtiges ist, ist, kann man auch eben schnell eine Nachricht
0: schreiben oder eine E-Mail. Ja, ja, Das sehe ich ganz genauso. Ähm, ja, meiner Tochter habe ich mal eine Karte geschickt, warum zwei Minuten telefonieren, wenn man auch fünf Stunden Text schreiben kann. Mhm. Äh, ja, aber das, ähm, ja, das ist glaube ich heute so. Ich, ich glaube tatsächlich von unseren Schülerinnen und Schülern sind auch sehr viele mit Texten unterwegs oder mit Sprachnachrichten. Mhm. Über Snapchat läuft viel, ne? Wobei Sprachnachrichten sind ja dieses fast schon so ein Mittelstück. Ja, das stimmt. Hm. Alles ab fünf Minuten ist äh, eigentlich schon ein Hörbuch.
1: Ja, das stimmt. <lacht> Aber man kann ja inzwischen Gott sei Dank auf doppelte Geschwindigkeit ja, stellen. Das, das, ist das hilft. Manchen Freunden, die mir gerade einfallen, nicht unpraktisch. <lacht>
0: genau. So, dann friseur -Malheur. Lieber schlechte Frisur oder lieber schlimme Haarfarbe? Dann nehme ich lieber die Haarfarbe. Ich finde, mit einer guten Frisur kann man auch,
1: keine Ahnung, was, was ist eine schlimme Haarfarbe? Kaugummi-Rosa? Ich finde, mit einer guten Frisur kann man auch Kaugummi-Rosa gut tragen.
0: <lacht> okay. Wunderbar. So, jetzt äh, ganz schwierig. Mhm. Sie können Ihren eigenen Tod wählen ähm, und müssen sich entscheiden zwischen Zombie-Attacke oder T-Rex-Attacke.
1: <lacht> <lacht> ähm, ich nehme den T-Rex. Okay. Ähm, Würde ich jetzt spontan sagen, dass das schneller vorbei ist. Als wenn, keine Ahnung, 100 Zombies langsam an einem rumknabbern ähm, und der T-Rex macht quasi einmal Hubs und
0: weg ist man. Okay, Deswegen, das ist korrekt. Ah. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ja. Wobei beim T-Rex bei mir immer so eine, eine Urangst mitspielt, also Dinosaurier. Dinosaurier. Wirklich? Ja, ja, ich mag zwar also durchaus Filme gerne, in denen mhm. die vorkommen, aber es beschäftigt mich dann hinterher noch ziemlich lange. Okay, lang. und Zombies nicht. Äh, nee, Zombies finde ich, <lacht> Das Satz kann ich jetzt eigentlich so nicht zu Ende sagen, ich bin ich so weit hergeholt. Okay. Ich Dinosaurier, ja, die realistischere Bedrohung. <lacht> Na gut, vielleicht habe ich Jurassic Park ein bisschen zu ernst genommen. Ähm, Sie können eine Zeitreise machen. Mhm. Vergangenheit oder Zukunft? Lieber in die Zukunft. Wen würden Sie da, was würden Sie da nachgucken wollen oder wen treffen wollen? Ähm,
1: naja, wen treffen, das kann ich ja noch nicht sagen. Ich weiß ja gar nicht, wer in der Zukunft lebt. Ja. Vielleicht Aliens, wenn wir dann bis dahin ja. Kontakt aufgenommen haben, sofern es sie gibt. Ähm, oder keine Ahnung, Cyborgs oder sonst was. Mhm. Und andererseits, wenn ich jetzt 500 Jahre in der Vergangenheit bin, da bin ich ja irgendwo im Mittelalter, meine mhm. ich, wenn ich jetzt meine Geschichtskenntnisse nicht komplett im Stich lassen. Und wenn ich eins aus so dem Geschichtsunterricht mitgenommen habe, dann, dass das Leben da nicht so pralle war. Mhm. Ähm, deswegen mache ich mir größere Hoffnungen in der Zukunft, dass da irgendwie.
0: Alles gut geworden ist. Haben Sie wahrscheinlich recht. Ganz schlechtes Netz auf jeden Fall. Im ja, das, wie soll ich da, keine Ahnung, zu Hause anrufen? Hm, genau. Dass ich eine Brieftaufe schicken? Okay. Wo kriege ich die her? Ach, das ist eine schwierige Frage. Mhm. Okay, dann äh, kommen wir mal zu unseren, äh, zu unseren Fragen ähm, zurück. Ich hatte mhm. ja vorhin schon mal nachgefragt und Sie hatten uns das erklärt, ähm, warum es Kunst und äh, Wert und Norm beziehungsweise Philosophie geworden sind als Fächer. Mhm. Welche Fächer hätten es denn eventuell auch noch werden können, weil Sie sich da so interessiert gezeigt haben? Äh, ich hatte tatsächlich auch überlegt, mich für Biologie anzuschreiben.
1: Einfach, weil ich das meistens in der Schule gut konnte. Mhm. Ähm, meistens, weil gerade in der Oberstufe schwankte ich immer zwischen irgendwo den zweistelligen Punktebereich und fünf Punkte. Mhm. Was mir meine Biolehrerin dann auch Abibal nochmal gesagt hat und gefragt hat, wie kommt das eigentlich? <lacht> ähm, genau, aber ich fand irgendwie dieses geisteswissenschaftliche... Spannender zu verfolgen als das naturwissenschaftliche. Okay, ja,
0: das ist ja auch nachvollziehbar. Und hätte es dann auch, gab es auch Fächer, die es niemals hätten werden können. Und oh, die Liste ist deutlich länger. <lacht> ähm, wir fangen mal an mit Mathe und Physik. Oh. Aus den Gründen, dass ich
1: da eigentlich immer zum Zeugnis hin gekämpft habe um meine vier. Mhm. Ähm, deswegen dachte ich, gut, das muss ich nicht studieren. Ansonsten, naja, Musik. Ich spiele kein Instrument, deswegen wäre ich hier ja. auch, glaube ich, gar nicht zugelassen worden. Und ja. Erdkunde glaube ich auch nicht, weil ich an gar keine Orientierung habe. <lacht> ähm, ich musste, bestimmt eine lustige Geschichte, in meinem Heimatdorf musste ich mal eine Umleitung fahren. Mhm. Und ich bin dann irgendwo zwischen ganz vielen Feldern gelandet und ich hatte keine Ahnung, wo ich bin. Und dann musste ich erstmal zu Hause anrufen und sagen, <lacht> Mutti, Fadi, wie komme ich jetzt eigentlich nach Hause? <lacht> ja, das war blamabel, aber... Ja. Ich fühlte mich bestellt, in meiner Entscheidung, nichts mit Erdkunde oder
0: Geografie <lacht> oder sonst was zu machen. Okay, okay, verstehe ich. Und ich glaube, ähm, gerade mit Mathe, das haben Sie auch nicht mhm. ähm, nicht als Alleinstellungsmerkmal. Das ist ja, geht ja vielen so. Okay. Ähm, meistens ist es ja so, dass ähm, gerade Lehrer und Lehrerinnen jemanden haben, der Ihnen über den Weg gelaufen ist, sich so ein bisschen in eine Richtung ähm, mhm. eines Faches gestoßen hat. Gibt es da bei Ihnen auch jemanden, der ihren Weg gekreuzt hat und nach der Begegnung war es für sie irgendwie klar, dass dafür brenne ich, das kann ich gut. Ja, ähm, ich würde sagen, eigentlich alle
1: Kunstlehrer, die ich damals auf dem Gymnasium hatte, wobei bestimmt auch in der Grundschule, aber da war ich glaube ich noch nicht so weit, ähm, weil die halt man sagt oder man sagt ja manchen Fachschaften so nach, dass die Lehrkräfte da so ein bestimmte Charaktertypen sind <lacht> ja. und ich fand, das habe ich schon in der Schule gemerkt, dass die Kunstlehrer halt einfach auf ganz positive Art und Weise anders waren als meine anderen Lehrkräfte. Und irgendwie fühlte ich mich da ganz heimelig auch ähm, und konnte auch authentisch sein. Und genau deswegen fand ich, möchte ich da ganz lobend all meine Kunstlehrer und Lehrerinnen erwähnen. Ähm, genau Und rückblickend tatsächlich auf meine Deutschlehrerin, die ich vier Jahre lang hatte, hm. von der 9. bis zur 12., ähm, eigentlich, ich weiß nicht, ob wir uns nicht gut verstanden haben. Eigentlich konnten wir im Unterricht zumindest, glaube ich, nicht gut miteinander. Ähm, ich war aber auch nicht sonderlich stark in Deutsch, was aber dann eher daran lag, dass ich ein fauler Hund war und <lacht> mich halt null vorbereitet habe auf irgendwas an Klausuren mhm. und halt auch Hausaufgaben selten gemacht habe in Deutsch. Und ich weiß auch gar nicht, warum. Ähm, naja, ja. rückblickend jedenfalls. <lacht> und darauf möchte ich hinaus, hat sie den Unterricht tatsächlich echt gut gemacht und auch viel für uns als Klasse und für uns als einzelne Schülerinnen und Schüler ja. gemacht. Und das habe ich erst so realisiert, nachdem ich halt selber so ein bisschen in der Materie, was eigentlich guten Unterricht ausmacht, drin war. Und ja, bin ich echt tatsächlich rückblickend ganz froh, sie doch als Lehrerin gehabt zu haben, auch wenn das manchmal ein bisschen
0: auch von meiner Seite aus schwierig war. Ja, das, das ist tatsächlich so. Ne? Das erleben wir ja auch. Und mhm. es ist ja eigentlich dann aber trotzdem gut, wenn am Ende doch irgendwie ankommt, da hat sich jemand wirklich Mühe gegeben und Gedanken gemacht. Ne? Das äh, ist dann ja manchmal für uns als Lehrer und Lehrerinnen dann auch ein Trost, mhm. dass es auch manchmal auf, auf den zweiten Blick erst ankommt. Aber die Kunstlehrer, die waren es eher.
1: Ja, also das Fach wollte ich ja sowieso. Oder ich wusste, ich will irgendwas mit dem Fach machen. Und dann habe ich gesehen, die sind halt, die haben eine ganz eigene Ausstrahlung und Ruhe. Und gerade in der Oberstufe, mein Kunstlehrer, mein Tutor auch damals im Leistungskurs, der war auf eine sehr liebevolle Art und Weise wahnsinnig gemein zu uns. Aber so, dass man ihm auch nicht böse sein konnte. Man wusste, wie man es nehmen
0: muss. Auch wenn eher derbe Sprüche uns gegenüber waren. Okay, solche Kollegen gibt es ja auch. Mhm. Ähm, können Sie sich dann noch an ein besonders schönes Ereignis aus Ihrer Schulzeit erinnern? Zählen die Sommerferien? <lacht> dann möchte ich gerne sagen, die Sommerferien. Waren sehr schön. Immer. Ja, vielleicht noch was zwischen den Sommerferien. Äh, Osterferien, <lacht> nein. Ähm, da muss ich einmal kurz
1: überlegen. Was hatte ich denn letztes Mal gesagt? Tja. Wir kommen darauf zurück. War es eine Fahrt vielleicht? Stimmt, wir waren in der Oberstufe, in der 11. oder Anfang der 12. Klasse. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ähm, waren wir tatsächlich von, also wir, unser Kunstprofil mit dem, ich glaube, sprachlichen Profil damals, ist auch egal, wir waren mit ein paar anderen Leistungskursen waren wir für die Seminarfahrt Segeln ah. in, auf dem Eiselmeer und das war echt... Ah, in Holland. Ja, genau, das war echt cool und ähm, also generell, wir hatten echt bis auf den ersten Tag, da hat es 100 Katzen geschüttet, mm. ähm, hatten wir Sommer, Sonne, Sonnenschein quasi mm. und wir mussten auch relativ viel machen auf dem Schiff und haben dann aber auch an den verschiedenen Inseln angelegt, einmal haben wir uns trockenlegen lassen, damit wir mitten auf dem Watt stehen konnten und am letzten Tag, das weiß ich noch, haben sie einen Knopf gedrückt und alles, was wir mit körperlicher Arbeit selber hochziehen mussten, an Segeln und Schnüre, die wir verbinden mussten, ging auch automatisch. Mhm. Das haben sie uns natürlich erst am letzten Tag gezeigt und ich dachte, nein, ich bin doch ein großer Freund des Entspannungsurlaubs. <lacht> Warum muss ich jetzt ja. arbeiten, wenn es
0: auf Knopfdruck geht? Wunderbar. Mhm. Ja, also das war das Schönste. eigentlich. Das, das war, war eins der, Knopf der Genau.
1: Ansonsten natürlich, ähm, in der Schulzeit lernt man ja auch teilweise wahnsinnig tolle Leute kennen, ja. ähm, mit denen man auch immer noch Kontakt hat, das ist natürlich was Schönes und ja, hin und wieder waren halt auch echt lustige Stunden dabei, wo man, keine Ahnung, in Chemie hat Zucker anbrennen lassen, um zu gucken, was passiert, was hm. für so einen kleinen 6. 7. Klasse halt auch das absolute Highlight ist, dass ja. man mal was anzünden darf, <lacht> ähm, und natürlich der Kunstunterricht. Immer wenn es praktisch wurde, war ja. ich gleich vorne mit dabei.
0: Ja, verstehe ich. Das finde ich, find ich sehr gut. Aber mhm. es, ähm, das ist auch so tatsächlich, das, was man mitnimmt aus der Schule, ist ja nicht nur das, was man gelernt hat und die Kompetenzen, die man irgendwie ähm, dann erwirbt, sondern es sind eben auch die Beziehungen, ne, die man dann über sein Leben eigentlich auch mitnimmt. Also ich genau. treffe mich auch noch zweimal im Jahr mit äh, fünf Freunden aus meiner Schulzeit. Ach, das machen wir immer regelmäßig. ja genau Das ist so ein, so eine, so ein, so ein Spiel auch mit verbunden. Das macht es also auch nötig, dass wir uns treffen, sodass mhm. man auch wirklich gezwungen ist, zu erscheinen. Und das äh, ja, funktioniert jetzt seit, pff, ja, wie lange habe ich mein Abitur? Also knapp über zehn Jahre, also eher so 30. <lacht> wir bleiben bei knapp über ja, zehn. Ja, genau. Ähm, genau, klappt immer noch. Also das ist schon, das ist schon was Besonderes. Ach, und, cool. ähm, das wünsche ich auch ganz vielen von unseren Schülerinnen und Schülern, dass die solche Freunde finden. Ähm, Gibt es denn auch noch irgendwas, wo Sie zurückgucken und sagen, also auf das Ereignis in meiner Schulzeit hätte ich auch verzichten können? ja. Ähm,
1: ich hatte mal in der Oberstufe in dem einem Unterricht mein Lehrer hatte einen ganz seltsamen Take zur gleichgeschlechtlichen Ehe genommen, mhm. auch ernst gemeint nicht zum provozieren, wo er mit Kant versucht hat zu argumentieren, dass wenn gleichgeschlechtliche, Le e bleh, wenn gleichgeschlechtliche Ehen erlaubt sind, mhm. die Menschheit ausstirbt, weil ja nur noch Männer Männer heiraten und Frauen Frauen und dann gibt es keine Kinder mehr und das fand ich ein bisschen fand ich problematisch. Das ich glaube auch immer noch nicht, dass er das irgendwie zur Provokation gemacht hat, weil er tatsächlich, ja, das war nicht, sein einziger, ähm
0: nicht seine einzige Ansicht, wo ich nicht ganz d'accord war. Ja, das, ist auch, das hört sich für mich auch nicht ganz gut nachvollziehbar an, nee. weil man ja eigentlich relativ genau durch Untersuchungen weiß, welcher Anteil an eigentlich allen Bevölkerungen ähm, eher dem gleichen Geschlecht zuneigt, Ja, genau. Ne? Ich, ich kenne ihn jetzt nicht, das ist, glaube ich, irgendwie so um die 10, 12, 15 Prozent ja, genau. sowas. Ne? Und ähm, er meinte
1: halt, dass dann halt... Wenn das, äh, ich glaube, vielleicht hat das Konzept auch nicht verstanden, weil er halt wirklich gesagt hat, dass dann nur noch Ach so. Männer Männer heiraten und nur noch Frauen, Frauen und Frauen. Klingt nicht so. Ja. Klingt eher absurd. Das war, ich weiß auch immer noch nicht genau, naja, das ja. war auf jeden Fall ein Unterricht, der mir zumindest gelehrt hat, was ich im
0: Unterricht nicht machen möchte. Also man kann ja auch das Positive betrachten. Absolut, so kann man das drehen. Sind Sie denn da aus dem Sattel gegangen dann in der Stunde oder haben Sie das eher so in sich mit sich ausgemacht? Oder in war, der richtig, war das eine richtige Konfrontation?
1: In der Stunde tatsächlich eher ich mit mir selber, weil ja. ich muss gestehen, ich hatte vor dem Lehrer auch wahnsinnige Angst. Okay.
0: Das war... Das sollte ja normalerweise kein nee, Schüler haben.
1: Nee, das, deswegen... Also nochmal, rückblickend sehe ich es positiv, weil ich halt weiß, was ich nicht in meinem Unterricht möchte. Und in der Situation war es halt echt keine Ahnung. Ich glaube, der ganze Kurs saß da auch relativ erschrocken, weil das kam auch, glaube ich, relativ aus dem blauen Himmel.
0: Mhm. Ähm, da waren wir alle ein bisschen baff. Das ist, das ist ja ganz oft ein Phänomen, was schwierig ist. Ne? Wenn man total unvorbereitet mit irgendwas konfrontiert ist, mhm. ähm, wo man sich eigentlich erstmal hinsetzen müsste und überlegen, was, was, was passiert da jetzt eigentlich gerade? Ja, genau. Ja, dann fällt einem so eine schlagfertige Antwort häufig nicht ein. Ne? Aber hinterher wird es einem dann irgendwie klar, genau. und man beschäftigt sich dann auch damit. Das kann ich ganz gut, nachvoll ganz gut nachvollziehen. Gut, ähm wie sieht denn so ein typischer Schultag bei Ihnen aus? Ähm, der Langschläfer in mir
1: weint, weil ich, <lacht> wenn ich zur ersten fahre, der Wecker um halb sechs klingelt. Ja, das ähm, ist früh. Genau, dann fahre ich halt zur Schule im Moment, dann meistens bis zur sechsten Stunde, weil ich das große Glück habe, dieses halb Jahr keinen Nachmittagsunterricht zu haben. Mhm. Ähm, dann komme ich nach Hause, mache ein bisschen Mittag, also Essen, nicht Schlaf, wobei manchmal. Ähm, das ist gut, und das erholt einen doch sehr. Genau, und dann setze ich mich nachmittags an den Schreibtisch und versuche so um 17, 18 Uhr fertig damit zu sein. Und je nachdem, wie ausführlich die Mittagsstunde war, sitze ich dann auch gerne nochmal abends daran, weil ich dann halt den Nachmittag über vielleicht doch noch Pause gemacht habe. Mhm. Was manchmal ganz entspannt und gut ist und manchmal auch nicht zu vermeiden ist, wenn man irgendwie Nachmittagstermine hat. Aber grundsätzlich versuche ich so spätestens um 18 Uhr meinen Laptop zuzuklappen und dann Abendessen zu machen.
0: Okay, verstehe. Und ähm, so ein typischer Ferientag, wie sieht der bei Ihnen aus? Da schlafe ich erstmal aus. Ähm, inzwischen nicht mehr so wie
1: damals, als ich zur Schule ging und dann bis ein, zwei Uhr ausgeschlafen habe. Eher so inzwischen neun, maximal zehn Uhr. Und dann, ja, mache ich entweder, wenn das die kurzen Ferien sind, manchmal was für eure Schule. Wenn ich da noch was auf dem Schreibtisch liegen habe oder wenn es halt tatsächlich ich für die Schule nichts machen muss, ähm, lebe ich entweder so in den Tag hinein oder schau mal, was ich eigentlich so geplant habe. Keine Ahnung, ob ich mich jetzt verabredet habe oder in eine Heimat wollte oder sonst was. Oder vielleicht
0: mal spontan in irgendeine Stadt fahren möchte. Mm, genau. Verstehe ich. Heimat hatten Sie ja vorhin schon mal gesagt. Dörflich mhm. war es. Wo kommen Sie denn genau her? Aus Heldinghausen, Das ist in der Nähe von Kloppenburg. Ah, okay. Kloppenburg, das ist ja katholisch, ne? ganz mhm. katholisch geprägt alles
1: da. Ja. Das hat das Ihr Leben auch geprägt? Äh, naja, ja, alles um mich herum war halt quasi katholisch. Mhm. Ähm, hat auch katholischen Religionsunterricht dann damals und mhm. genau, ich habe katholische Verwandte und genau, ich war jetzt, äh, Kloppenburg hat auch zwei Schulen, einmal so eine staatliche und einmal eine katholische Privatschule. Auf der war ich nicht. Mhm. Ich war auf dem staatlichen Gymnasium und genau, ich glaube rückblickend von dem, was ich so gehört habe, an Schülern, die auf der anderen Schule mhm. waren, auch insofern ein großer Unterschied, als dass da halt manche Aspekte, die ich selbstverständlich halte, anders gesehen wurden. Ähm, ich glaube, da hätte ich mich dann tatsächlich auch gar nicht so wohl gefühlt als ja. Schüler.
0: Okay, Kann ich, kann ich verstehen, das gibt es, glaube ich. Ne? Mhm. Also wir haben ja auch, in Wilhelmshaven gibt es ja auch eine Konfession in der Schule, ich glaube, dass die schon auch ähm, ihre Arbeit gut machen, mhm. aber dass die Schwerpunkte schon anders liegen, das merkt man genau. schon. Ja.
1: Und das, mhm. ich glaube, also als Schüler hätte ich da, glaube ich, die Schwerpunkte, die da sind, nicht denen, die ich hatte, vorgezogen. Mm, das kann ich, kann
0: ich nachvollziehen. Wunderbar. So, jetzt das Entweder-Oder-Spiel von vorhin habe ich jetzt ja. noch einmal auf die, auf die Spitze getrieben in okay. als Kategorie. Und ähm, äh, Sie kriegen jetzt von mir zwei furchtbar fiese Alternativen. Okay. Und Sie müssen sich für eine von beiden entscheiden und können gerne mal so im während der Entscheidungsfindung äh, so uns an Ihren Gedanken teilhaben lassen. Ähm, vielleicht sind Sie auch ganz schnell bei der Entscheidung, das weiß ich nicht. Okay, furchtbar fiese Alternative 1. Sie müssen für den Rest Ihres Lebens zu jeder Mahlzeit und zu jedem Snack eine Überdosis Mayonnaise dazugeben. Und Sie mitessen. Also auch zu Erdbeeren oder Chips oder Müsli. Ah, äh,
1: dann vielleicht doch nicht.
0: Okay, furchtbar fiese Alternative 2 für den Rest Ihres Lebens läuft Ihre Nase und Sie müssen sich andauernd schnäuzen. Ich nehme die Mayonnaise. Aus dem Grund, dass
1: ich bin immer wahnsinnig davon angefressen, wenn meine Nase läuft. Mhm. Das geht mir tierisch auf die Nerven. Ich finde, ich habe lieber Kopfschmerzen, als dass mir die Nase läuft. Weil, okay, nee, das ach, Ich, ich weiß nicht, warum. Das nervt mich <lacht> so sehr. Und ich finde, bei Mayonnaise, ähm, die kann man zumindest ja noch mit anderen... So Vermischen, wenn es zum Beispiel, keine Ahnung, sagen wir mal Pommes, mhm. dann kann man ja trotzdem noch Ketchup dazu machen. Und sagen wir mal irgendwie eine Süßspeise, da kann man, keine Ahnung, vielleicht noch Joghurt reinrühren und dann ein bisschen Zucker. Und dann ist das zwar relativ fettig, aber zumindest süßlicher. Weil Mayonnaise ist ja auch eigentlich nur Öl und Ei. Das stimmt. Deswegen, man kann es ja weiterverarbeiten.
0: Okay, also geschickt irgendwie in sein Essen integrieren. Aber genau. das ist dann immer dabei, es ist natürlich auch extrem nervig. Ja, jetzt so fürs
1: Müsli oh. brauche ich das vielleicht nicht. Das wird nee. jetzt, glaube ich, umständlich, aber... Für vieles ging's, glaube ich.
0: Die permanent laufende Nase wäre mein Schicksal, wenn ich meine Allergietabletten nicht nähme. Ja, das <lacht> äh, ich fand von der, ich auch schon auf den Sommer. Ja, kann, kann ich es auch. Ja, kann ich mich da nur auch nur schwer entscheiden. Also für mich wären das tatsächlich beides furchtbar fiese okay. Alternativen. Wunderbar. Dann, ähm, ja, kommen wir so zu, biegen wir so in die in die Schlusskurve ein mhm. und. Ähm, es gibt ja am Mariengymnasium viele besondere Aufgaben, die Lehrkräfte übernehmen und Ihnen ist ja auch eine Aufgabe übertragen worden und zwar höchste Ehre, nicht von irgendwem, vielleicht vom Schulleiter angehauen, um irgendwas zu machen, nein, mhm. sondern unsere Schülerinnen und Schüler haben Ihnen ja ähm, nach kurzer Zeit bei uns bereits viel Vertrauen geschenkt und Sie eben zum Vertrauenslehrer zusammen mit Frau Piotrowski als Vertrauenslehrerin ähm, gewählt ähm, vielleicht können Sie ganz kurz ein bisschen was dazu sagen, also wie Sie erreichbar sind, was Sie sich unter der Tätigkeit überhaupt vorstellen, wann man sich an Sie wenden kann. Genau. Alles Mögliche ähm, dazu. Gerne.
1: An vorher aber einmal danke nochmal an den Vertrauensvorschuss. Und genau, weil's, falls jemand mich oder Frau Piotrowski in dem Fall erreichen möchte, im Moment ist das noch ähm, per E-Mail, Das ich fange jetzt mal an zu duzen, ihr, die Schüler, die Schülerin, ähm, mir schreiben könnt per E-Mail und wir dann einen kleinen ja, Sprechstundentermin quasi absprechen können in, der, in einer der Pausen ähm, oder falls sich irgendwie Freistunden gerade überschneiden und genau vom Aufgabenfeld her geht es von ich möchte mich einmal aufheulen, dass die Welt gerade ungerecht ist bis hin zu ich habe wirklich ernsthafte Probleme in, wegen, keine Ahnung, Leistungsdruck oder ich habe mich wahnsinnig gestritten mit jemandem oder was in die Richtung geht. Und ähm, genau, teilweise sehe ich mich auch als erste Anlaufstelle, dass zum Beispiel, wenn es um Leistungsdruck und Lernschwierigkeiten geht, ich an die Lerncoaches zum Beispiel weiterverweise, falls die Schüler vorher lieber erst zu mir kommen. Oder dass, falls tatsächlich irgendwie ähm, ernste Streitigkeiten sind, dass man vielleicht ans Mobbing-Interventionsteam verweist und da vielleicht auch mit dem Schüler hingeht, falls der da nicht alleine hin möchte oder mit der Schülerin. Genau, heißt... Ich sehe mich als Mischung aus, komm gerne zu mir und sprich, was dir auf der Seele liegt, hinzu, ich helfe dir zu finden, wer dir kompetent weiterhelfen
0: kann. Und zwar am besten, ne? Genau. genau. Also Sie haben das sehr, sehr schön erklärt. Also ich bin sehr froh, dass Sie das machen, ähm, diese Tätigkeiten, dass Sie da sind und ansprechbar sind. Aber ich bin genauso froh, dass wir so viele andere Angebote mittlerweile haben. Und ich ähm, ich freue mich, wenn ihr, ja, liebe Schüler und Schülerinnen, die auch annehmen. Ne? Sie haben die Lerncoaches erwähnt, wir haben noch die Beratungslehrerin Frau genau. Brahms. wir haben Schulseelsorgerinnen, Frau Stahl ist bereits fertig ausgebildet, Frau Kraft ist demnächst fertig ausgebildet oder jetzt gerade in den allerletzten, ähm, den allerletzten Zügen ihrer Ausbildung. Ähm, wir haben die, natürlich die Schülermediatorinnen, ähm, also das Schülerteam, das auch bei Problemen helfen kann. Und ähm, Sie hatten vorhin auch schon das Mobbing-Interventionsteam erwähnt. Also wir haben eine ganze Reihe an Unterstützungsangeboten und Beratungsangeboten. Und wir freuen uns natürlich, wenn die auch angenommen werden. Ähm, ich weiß, dass es in diesen Zeiten auch besonders wichtig ist. Also nach der ähm, Corona-Pandemie haben wir doch gemerkt, dass mehr Gesprächsbedarf und Unterstützungsbedarf da ist. Und es ist toll, dass Sie das machen und dass Sie da Teil dieses Teams sind. Ach so, da kann man vielleicht kurz noch erwähnen an dieser Stelle. Wir nehmen ja heute auf Mitte März 2023. Genau. Ähm, wir sind kurz ähm, davor auf der Homepage ähm, eine Übersicht über das Beratungsangebot zu machen und das staffelt sich nach ähm, den Fragen, die ich habe. Da kann man also ganz viele konkrete Fragen nachschauen. Ähm, also wenn ich das habe, dann gehe ich zu dieser Person. Wenn ich das andere habe, gehe ich zu diesem Team. Genau. Ähm, das kommt über die Homepage und ähm, das kann eigentlich nicht mehr so lange dauern, bis das Realität wird. Also so viel schon mal dazu. Das ist ja ein wichtiges Thema. Ja, danke schön. Dafür nicht. Ähm, ja, dann mal eine ganz persönliche Frage äh, zum ähm, Kollegium. Mit wem im Kollegium können Sie denn besonders gut?
1: Also ich könnte jetzt ganz diplomatisch antworten und sagen, dass ich natürlich mit all meinen Kolleginnen ja, und Kollegen wunderbar gut kann oder dass ich mit meinen Fachkollegen besonders gut kann oder mit der Fahrgemeinschaft nach Oldenburg. Ähm, aber eine Person möchte ich tatsächlich erwähnen, auch schon angekündigt und zwar die liebe Frau von Tilburg mhm. und sie weiß genau warum und ich werde da jetzt auch nicht weiter darauf eingehen, weil mhm. das den Witz kaputt macht. Okay. Und genau, liebe Grüße.
0: <lacht> ja, wunderbar. Frau von Tilburg, ja, gut. Das ist gut nachvollziehbar. Aber Sie haben das gerade so ein bisschen ironisch gesagt, natürlich kann man nicht mit allen gleich gut, ne?
1: Ja, das, das ist, ich glaube, das ist auch, also den Kolleginnen und Kollegen sowieso, aber ich glaube auch den Schülerinnen und Schülern oder den Zuhörerinnen und Zuhörern ist das bewusst, dass wenn man mit kein, wie viele sind wir? Ja, Etwa wir sind 100, knapp 100? Nicht ganz runter. genau. Also, wenn man das ganze um, Team so
0: drumherum mitnimmt, fast 100, ja.
1: Genau, wenn man mit 100 Leuten fast zusammenarbeitet, dass man mit manchen besser kann als mit anderen. Das heißt jetzt nicht, dass ich mit irgendjemandem überhaupt nicht kann, aber bei manchen hat man vielleicht auch gar nicht, noch gar nicht so die Chance gehabt, in dem halben Jahr, in dem ich hier bin, ja. wirklich irgendwie. Mein Gespräch zu führen. Ja, oder einen ne? privaten, irgendwie sich privat kennenzulernen, ja. was über die Schule oder das, was gerade ansteht, hinausgeht. Ja, ist auch
0: ganz, ganz normal. Und ähm, ich denke, die Erfahrung machen unsere Schülerinnen und Schüler auch. Genau. Wichtig ist, dass man sich äh, aber gegenseitig respektiert und in Ruhe lässt. Ne? Wenn Richtig. ich jetzt mal so in Richtung ähm, Probleme, die unter Schülerinnen und Schülern häufiger mal bestehen, dann so denke. Äh, Gibt es denn einen persönlichen Tick, den Sie haben, wo andere sagen, das, äh, das machst du immer? Äh, ja, äh, wäre es mal nur einer. Aber <lacht> <lacht> abgesehen davon, mir wurde mal
1: gesagt, kleine Ticks sind charmant, deswegen finde ich das auch gar nicht schlimm. Mhm. Und ich warte mal noch eben, bis zu Ende ja, gegongt genau. hat. Ja, ja. Ich bin tatsächlich sehr penibel, wenn es darum geht, ob, wenn ich die Wohnung verlasse, die Fenster und die Türen zu sind. Das heißt, ich kontrolliere ja. auch gerne drei- oder viermal, ähm, obwohl mhm. ich eigentlich schon weiß, dass ich ja gerade das Fenster zugemacht habe. Aber irgendwas in meinem Inneren ist manchmal dann so ein Ungleichgewicht, dass ich nochmal gucken muss. Und ich habe auch das Gefühl, in so stressigen Phasen wird es schlimmer. Und jetzt gerade, ich habe das Gefühl, jetzt gerade bin ich echt in einer guten Phase. Ich fühle mich gerade auch relativ ausgeglichen von Work-Life-Balance und sonst was. Mhm, sehr schön. Ähm, deswegen ist das gerade tatsächlich gar nicht so schlimm, wie es zum Beispiel im Ref war. Aber mhm. naja. Der ja, ist ja Druck höher. Stress und Ref, das ist ja.
0: ja fast synonym. Ja, das stimmt. Das kann ich gut nachempfinden. Das war, das war auch einfach auch eine Zeit, wo man ständig gefordert ist irgendwie. Ne? Mhm. Äh, ja, kann ich gut nachvollziehen. Also ich bin auch dazu übergegangen, äh, jetzt, wenn wir in den Urlaub fahren, da kommen dann doch bei uns im Auto, wenn wir dann unterwegs sind, doch mal fragen, oh, ist denn hier das Fenster zu mhm. und da der Herd aus? Ich habe mittlerweile mir angewöhnt, als Letzter das Haus nochmal zu kontrollieren und alles Fragliche zu fotografieren. Also den Herd, der ja. da aus ist und ähm, die Fenster, die alle geschlossen sind und abgeschlossen und ich weiß nicht was. Genau. Also das, das hat geholfen beim letzten Mal.
1: Aber das Freut mich ja, dass ich dann nicht der Einzige bin. Nein, das, das gibt es so öfter richtig. mal.
0: <lacht> Gut. Mm, mit welcher prominenten Persönlichkeit, egal ob sie lebendig ist oder bereits verstorben, mhm. würden Sie gerne mal bei einem Abendessen zusammensitzen und offen reden? Ähm, da muss ich kurz überlegen. Nicht, weil mir keiner einfällt, sondern weil mir so viele einfallen. Philosoph oder Künstler?
1: Ähm, geht eher in Richtung... Künstler mhm. und zwar ich mag gerne Horrorfilme ah. und einer der jetzt vor ich glaube Mitte der 2010er verstorben ist Wes Craven der hat ein paar sehr bekannte Horrorfilme gemacht hier zum Beispiel Scream mhm. was halt auch diesen Horrorgenre damals das halt relativ unbeliebt war noch mal so ein oder wieder unbeliebt unbeliebter wurde noch mal so einen neuen Push gegeben hat weil er das Ganze auf so eine Metaebene gebracht hat und das finde ich irgendwie spannend und ich würde mich gerne mit so Leuten unterhalten, die irgendwie was Revolutionäres gemacht haben, einfach nur um mal zu schauen, wie die eigentlich ticken, wie die eigentlich denken. Heißt, ich weiß nicht, wenn sie mich morgen fragen, könnte ich vielleicht auch sagen, ähm, keine Ahnung, Newton und warum, wie kam der jetzt eigentlich genau darauf, dass der Apfel zur Schwerkraft beiträgt oder, gut, schlecht formuliert, aber ich glaube, jeder weiß, was ich meine. <lacht> ja.
0: Warum er denn gefallen ist, der Apfel. Genau. Ja. Danke. Genau. Ah ja, interessant. Horrorfilme also, alles klar. Ja. Ja, okay. Also ich, ja, ich mag Horrorfilme auch wohl. Bei mir zu Hause äh, liegt der Fokus, ich wohne ja mit, bei zwei Töchtern, wohne mhm. ich mit drei Frauen zusammen. Da sind Horrorfilme nicht ganz oben auf der Wirklich ja, nicht? Der auch Hälfte. nicht so True-Crime-Geschichten? Ja, das geht manchmal, ja, okay. aber meistens.
1: Bei ironischerweise das finde ich ganz schrecklich. Das kann ich nicht.
0: Ja? Ja, okay. Also muss also. schon ausgedacht sein. Okay, ja. Ja, es ist vielleicht so ein bisschen wie bei mir mit den Zombies und dem T-Rex. Das stimmt. T-Rexes <lacht> gab es zumindest mal. Eben. Gut, okay. Ja, okay, das ist interessant. Ähm, Gibt es irgendetwas in den letzten Monaten, seit Sie bei uns sind, das Sie überrascht hat? Also, wo Sie, wie ich gesagt haben, also das hätte ich nicht erwartet? Ähm,
1: jetzt rein schulisch tatsächlich. Mir wurde ganz oft gesagt, dass das erste Jahr nach dem Ref wahnsinnig anstrengend sein soll, einfach mhm. weil man sich in, weil man halt mehr Lerngruppen hat und deswegen auch thematisch sich in zeitgleich in viel mehr Sachen einarbeiten muss. Ähm, ich fand das tatsächlich aber gar nicht so schlimm wie angekündigt. Aber vielleicht liegt das tatsächlich auch an der Fächerkombination, weil also, nein, in Wert und Norm muss ich mich in viel reinarbeiten. Ja, das, das denke Kunst ich, Kunst ne? natürlich auch. Ja. Jetzt zum Beispiel, ich bin mit Architektur gestartet in meiner Einklasse und da, also ich habe eine Kunstausbildung und keine Architekturausbildung, deswegen muss ich da halt viel mehr recherchieren als jetzt zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, Menschendarstellung. Mhm. Und aber ich fand, das war trotzdem nicht so schlimm wie erwartet. Jetzt von der Korrekturphase, letztes halb Jahr mal abgesehen, aber das war, glaube ich, auch einfach von mir selber schlecht organisiert. Hm. Ähm, das heißt, da lag es dann eher am eigenen Zeitmanagement. Deswegen, ich fand es tatsächlich positive, positiv überraschend, angenehmer, als es mir von manchen Kolleginnen und Kollegen meiner oder von anderen jungen Lehrkräften, die ich so kenne, gesagt wurde, was jetzt natürlich nicht deren ähm, Sicht auf das erste Jahr irgendwie kleinreden soll, weil ich nehme ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, dass Deutschaufsätze zu korrigieren zeitintensiver ist als in Kunst praktische Arbeiten ja, wahrscheinlich. durchführen zu lassen, zu planen und zu machen, mhm. äh, zu planen, durchführen zu lassen und, und zu bewerten. bewerten ne? Das war das dritte
0: ja. Verb, das ich gesucht habe. Ja, das kann ich kann ich auch ähm, kann ich gut hören, ähm, mhm. denke ich auch. Ähm da ist es sicherlich die unterschiedlich. Also der Praxisschock ist bei Ihnen milder verlaufen, als Sie das befürchtet hatten. Genau. Hm. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass
1: dieser jetzt gerade dieser existenzielle Stress, ich könnte durchs Ref fallen und alle sieben Jahre, die ich dafür vorbereitet habe für Katz, ja. dass der einfach weg ist. Das ich ich habe die Vermutung, beruhigend. dass das
0: vielleicht auch irgendwie ja, ja. den Stresslevel gesenkt hat. Auf jeden Fall, das denke ich <lacht> doch. Lernt man eigentlich als Lehrer jeden Tag noch was oder überhaupt noch was dazu oder jeden Tag was dazu? Oder würden Sie sagen, naja?
1: Ich würde fast schon sagen jeden Tag. Ähm, einerseits natürlich das Offensichtliche, wenn man sich in neue Themengebiete reinarbeiten muss, dann hat man da natürlich das Leben, äh, Quatsch, dann hat man da natürlich ähm, den Mehrwert an Gelernten, aber andererseits auch nach jeder Stunde oder ich würde sagen, in den meisten Stunden gibt es irgendwie Situationen, wo ich denke, okay, das hättest du besser machen können. Und dann lernt man halt quasi aus seinen, in Anführungsstrichen, Fehlern. Hm. Ähm, oder zumindest man weiß, gut, nächstes Mal, wenn die Situation auftritt, kann ich
0: noch besser reagieren, hm. als ich es heute zum Beispiel getan habe. Ja. das ist für mich ehrlich gesagt immer die wichtigste Eigenschaft, wenn ich so mit Referendarinnen und Referendaren zusammen... Treffe ist gar nicht so, auf welchem Level sind die heute schon, sondern mhm. sind die in der Lage, eigene Fehler zu erkennen und ähm, auch Lösungen dann dafür zu finden, also beim nächsten Mal. Das genau. ist viel wichtiger als ähm, der aktuelle, sage ich mal, der, der, der Lern der Leistungsstand. Also man gewinnt durch Routine doch viel dazu. Und wenn man diese Eigenschaft hat, ist das eine gute Voraussetzung, dass man irgendwann auch ein richtig guter Lehrer oder eine richtig gute Lehrerin ist. Genau, sehe ich auch so. Ähm, dann habe ich noch ähm, als Vorletztes, ja. gibt es noch etwas, worauf Sie neugierig sind in den nächsten Monaten? Äh, ja, ich habe tatsächlich wahnsinnig Lust, mal einen Abiturkurs
1: zu übernehmen oder ein Seminarfach zu übernehmen. Ähm, also jetzt gerade unterrichte ich Klasse 5 bis 11 mhm. und genau, ich finde es halt, ich habe meine Fächer ja auch nicht ohne Grund gewählt, deswegen ich habe wahnsinnig Interesse daran, mit Schülerinnen und Schülern halt auch thematisch in die Tiefe zu gehen ähm, was halt bei den jüngeren Schülern in manchen Bereichen nicht so leicht geht, einfach weil sie halt relativ jung sind und vielleicht erstmal so die Basics lernen müssen. Mhm. Während, wenn ich die bei den größeren schon voraussetze, ich dann auch ja, thematisch nochmal deutlich tiefer schneiden kann, als
0: ich sie jetzt gerade mache. Also dahin richtet sich die Neugier. Genau. Richtung. Was kommt da noch in, in der Oberstufe? Was genau. ist da möglich? Mhm. Verstehe. Dann äh, habe ich als allerletztes nur noch das Angebot, haben Sie irgendwelche, irgendwelche Sachen, die Sie noch nicht losgeworden sind, die unbedingt noch erzählt werden müssten, die ich jetzt nicht abgefragt habe, weil ich nicht drauf gekommen bin, also gibt es was über Sie noch zu erzählen? Und ähm, dann gerne jetzt. Ähm, lassen Sie mich überlegen.
1: So spontan fällt mir tatsächlich nichts ein, aber ich glaube, meine Schülerinnen und Schüler wissen, ich bin ein offenes Buch, heißt, wenn Sie Fragen haben, können Sie gerne zu mir kommen und
0: haben Sie denn noch eine Frage sonst? Äh, nee, ich hätte keine gehabt. Ich glaube, sie haben Katzen und ähm, dass sie fünfmal die Tür kontrollieren, wenn sie das Haus verlassen. Und wir, ich glaube, wir haben so ziemlich alles wir haben so ziemlich alles. Das abgedeckt. sind so die wichtigsten Eckdaten. Ja, Horrorfilme, äh, Rock und Hip-Hop, also geht beides. Ja, also wir haben schon ziemlich viel, viel abgedeckt, okay. denke ich mal. Also auch, auch was das Schulische angeht. Ähm, gut, dann letzte Chance noch. Ähm, haben Sie noch eine Frage an mich? Tatsächlich nicht. Okay. Hätte ich mir bestimmt vorher überlegen können, ja. vorher jetzt mit der Vorlaufzeit, aber Das stimmt. <lacht> Tatsächlich nein. Nein. Wunderbar. Ähm, dann habe ich nur noch, nur noch ein Letztes. Es gibt ähm, in einem anderen Podcast, den ich ähm, regelmäßig höre, eine Kategorie, die heißt Flop5. Ja. Ähm, da werden die Leute danach gefragt, ähm, welche fünf Sätze, die mit ihrem beruflichen Umfeld zu tun haben, sie nicht mehr hören können. Ja. Die aber oft gesagt werden. Fällt Ihnen spontan dazu was ein? Also was man vielleicht über Lehrer oder Kunstlehrer oder also Normenlehrer oder? Naja,
1: Platz 1 ist, glaube ich, ich glaube, das werden die meisten Lehrkräfte unterschrei unterschreiben. Ähm, Lehrer haben ja so viel Freizeit. Mhm. Und ich bin, den Satz mag ich besonders nicht, weil ich als junger, bläugiger 18-Jähriger, ähm, der sich für das Studium entschieden hat, dachte, ja, oh, schön, stimmt ja. <lacht> ähm, das stimmt leider gar nicht. Deswegen... <lacht> Sie können sich vorstellen, wie enttäuscht ich war, ja. ähm, als ich dann in der Praxis ankam. Aber trotzdem, auch wenn es leider nicht so ist, dass man vormittags recht und nachmittags frei hat, <lacht> ist es trotzdem ein wunderbarer Job. Ja. Genau. Ansonsten Platz zwei bis fünf lassen wir offen, lassen wir war offen.
0: schon für spontan jetzt sehr gut, normalerweise hätte ich sie ja fragen müssen, sie hätten sich vorbereiten können, wunderbar, ich Alles das, gut. das passt doch, das passt wunderbar und äh, das kann ich gut unterschreiben und ich finde ganz wichtig, was Sie jetzt letztes gesagt haben, der Job macht einfach Spaß und ist ein wunderbarer genau. Job und die Rahmenbedingungen werden natürlich schwieriger, immer schwieriger, das wissen wir alle, trotzdem ist das, was wir hauptsächlich machen, eben das Unterrichten, das ist mhm. doch da eigentlich das, was uns am meisten Freude macht. Genau. Und das finde ich gut. Prima, dann ähm, kann ich mich nur ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben und hier zur Verfügung gestanden haben. Und sehr gerne. Danke für die Offenheit in den Antworten. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Sie dürfen gerne nochmal wiederkommen. Gerne doch. <lacht> ja, gut. dann wünsche ich allen Hörerinnen und Hörern einen schönen Tag. Von mir ebenfalls. Tschüss. Tschüss. Das war doch in Ordnung. Ja, jetzt ist doch noch ein bisschen Tee übrig geblieben. Ach, das ist nicht schlimm. Nee. Ich trinke den auch lauwarm. Wenn er das noch isst.